0: Psicología para vivir ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá y os doy la bienvenida a este podcast para amantes de la psicología ¡Empezamos! Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del podcast Psicología para vivir solo para amantes de la psicología solo para vosotros Gracias por acompañarnos hoy en este proyecto tan inspirador en el que trataremos de poner luz a ciertos aspectos de la vida cotidiana, desde una mirada psicológica, para que todos podamos enriquecernos de conocimientos y experiencias que nos ayudarán a enfrentar los retos diarios de forma más satisfactoria. ¿Cómo lo haremos? De la mano de profesionales expertos en los temas que propondremos. Hoy la resiliencia. Nuestro invitado, Andreu Gatuellas, psicólogo. Hoy en Psicología para vivir hablaremos de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Todas las personas somos resilientes? ¿Cómo podemos potenciar la resiliencia? ¿Con qué estrategias? No todas las personas sometidas a situaciones de riesgo, dolorosas, estresantes o durísimas sucumben a ellas. Por el contrario, las hay que superan la situación y hasta resurgen fortalecidas de ella. Es un término en el que no existe un consenso sobre su definición. No obstante, en prácticamente todas las definiciones se destacan dos aspectos. Resistir a un suceso y rehacerse del mismo. A pesar de que no la podemos medir, la relacionamos con medidas de éxito y de fracaso ante una situación determinada. Desde la década de los 90 es un área de interés para la psicología en general y para la salud en particular. Por ejemplo, en personas con dolor crónico, personas que han sido víctimas de sucesos traumáticos, personas sometidas a abusos continuados... Desde la psicología, la resiliencia ha sido definida como un rasgo psicológico o cualidad que caracteriza a las personas que tienen mayor capacidad para afrontar la adversidad. Pero también podemos entender la resiliencia no como una cualidad, sino como un patrón o modo de proceder, más que una cualidad, rasgo o característica específica de una persona, puesto que la misma puede variar a lo largo del tiempo y de las etapas de la vida manifestándose a través de conductas que pueden ir cambiando a lo largo del ciclo vital. La resiliencia no implica que la persona sea invulnerable. La adversidad estará presente pero a la persona podrá interactuar con ella adaptándose a pesar de que sea un entorno de alto riesgo. Psicología para vivir la resiliencia psicológica. Y para hacerlo, hoy nos acompaña Andreu Gatuellas, psicólogo y especialista en resiliencia psicológica, especialista en inteligencia emocional aplicada al trabajo. Andreu, ¿qué te llevó a interesarte por este tema? Pues,
1: sinceramente, amiga mía, amiga Arminia, a mí me interesó este tema porque considero que el, el mundo actual realmente no está diseñado para la salud psicológica y porque creo que cada vez más, cada vez más, eh, la salud psicológica va más allá de, de la patología y eh, cada vez más es más necesario hablar tanto en las organizaciones como en la vida personal de salud psicológica eh, y el bienestar psicológico personal porque vivimos en un mundo, considero yo, altamente neurotizante con, con, donde cada vez nos sentimos más frágiles y donde nos enfrentamos a, a, a muchos a retos y, y a muchas exigencias. Y, y creo que ahora, más que nunca, se hace necesario hablar de, de resiliencia psicológica, de cómo, cómo cultivar esa resiliencia psicológica, que es la salud eh, psicológica.
0: Me encanta este concepto que has, que has apuntado de esta salud psicológica que es tan necesaria ¿Por qué, Andrés, consideras que debemos poner una especial atención o interés en la resiliencia psicológica en estos momentos, precisamente?
1: Pues mira, después de vivir esta, esta experiencia o esta, esta broma pesada que ha sido la pandemia y donde he visto a muchas personas uh, llegar a, a, a un límite, de, de, digamos, un límite donde, donde su salud psicológica se veía puesta en entredicho, donde he visto muchas personas muy angustiadas. He visto muchas personas muy cerca de, de una depresión clínica. He visto muchas parejas sufrir eh, muchos, muchos colapsos y, y familias pasarlo muy mal. Me di cuenta de que en el futuro, si queremos tener una buena vida, si queremos ser personas eh, funcionales y que aportemos valor a esta sociedad, creo que todos, todos somos responsables de nuestro equilibrio eh, psicoemocional. Cada uno de nosotros es responsable de mantener un mínimo de, de salud y bienestar psicológico para poder precisamente ser individuos, individuas, personas que, que tengan un papel activo y positivo en esta sociedad. No solo para no sufrir, sino también a veces para, para aportar valor y no hacer sufrir a los demás.
0: andreu Tienes un blog muy interesante y esto es también lo que me ha llevado a invitarte para este tema. Sé que en tu blog eh, has hablado en algunas ocasiones de, de la resiliencia psicológica. Eh, ¿Nos puedes hablar de este blog donde también podríamos encontrar otros temas? Sí,
1: eh, realmente ha sido un tema, un tema muy destacado en el blog en los últimos tiempos, en el último año y medio, por razones obvias, como acabo de decir, ¿no? y digamos que esta situación nos ha puesto a todos a prueba a nivel de de resiliencia psicológica y es un tema que he tocado varias veces en, 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 tanto en el blog como en los posts tanto en el somosincreibles.com barra blog como, el, como en los posts que he publicado en Instagram y en Linkedin eh, porque, porque creo que es algo que, que donde los psicólogos podemos aportar especial valor a la sociedad y a los individuos más allá de la patología, más allá de, de las ansiedades, de las depresiones, de las obsesiones, de las fobias eh, más allá de, de lo que se considera eh, correcto o incorrectamente entre comillas patológico podemos aportar muchísimo valor a las personas en, su, en, su, déjame decirlo así, en sus combates cotidianos y en sus neurosis cotidianas porque, porque cada vez eh, creo que los psicólogos tendremos, tenemos y tendremos un papel más destacado en, en, en dar herramientas y, y aportar información útil y práctica eh, útil y práctica lo recalco para que las personas puedan beneficiarse de, de, de metodologías, de estrategias o de formas probadas para, para mantener este equilibrio homeostático en, 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 su, en su sistema físico y psicológico, porque para mí eh, lo físico y lo psicológico están íntimamente relacionados, son como dos ruedas de una misma bicicleta y creo que los psicólogos que tenemos que, que afrontar este reto que es aportar un conocimiento práctico y útil para el cada día de las personas en, en, para, para mejorar su, su bienestar y su salud psicológica. Creo que es un reto en los próximos, eh, en los próximos años para, la, para los profesionales de la psicología.
0: Un gran reto. Amigos, estamos en Psicología para vivir y nuestro tema es la resiliencia psicológica. Con nosotros, Andreu Gatuellas. Seguimos con este tema. ¿Cuáles son los signos o las alertas que nos pueden indicar que nuestra resiliencia psicológica está haciendo aguas? Yo considero que las, las, las personas a nivel, a nivel como sistema, la persona,
1: sistema entendiendo la parte física y, y, y psicológica, somos como una casa, es decir, Uh, digamos que las personas necesitamos un mantenimiento como las casas, necesitamos unas buenas praxis para mantener las casas limpias, ordenadas y sin humedades y nosotros como personas también necesitamos este, 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 este mantenimiento y a veces hay señales, como puede ser una mancha de humedad en la pared hay señales que pueden empezarte a dar evidencia de que psicológicamente estás empezando a, a, a perder ese, ese equilibrio homeostático a nivel, a nivel psicológico. Hoy, por ejemplo, te estaba en una sesión y había un, un, un cliente, un, un chico, un señor, que eh, le estaba costando mucho mucho concentrarse en la sesión. Veía como, como sus ojos derivaban y se iban a otro lado y a veces se entrecerraban, y le he preguntado, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy agotado, es que de verdad que estoy agotado. Claro, es una persona que el último, el último tiempo le han pasado muchas cosas, el último año es un año muy duro para esta persona, uh, que son cosas que singularmente ya no se estresarían, pero ha acumulado toda una serie de, 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 de factores estresores, factores exógenos, o sea, factores, cosas que le han pasado en la vida que han sido factores exógenos, estresores, y realmente eh, llega al nivel de tanto agotamiento psicológico que es que le cuesta mantener la atención al final del día porque está agotado. Y esto no es un signo de patología, es un signo de agotamiento psicológico. Entonces, cuando, cuando una persona viene así, cuando una persona viene con algún alguna, 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 alguna tipo de sintomatología que me indica que empieza a perder este, este equilibrio homeostático como puede ser, por ejemplo, por ejemplo que la persona eh, duerma mal, que tenga una mala calidad de sueño durante muchos días, durante semanas y meses, como puede ser que, que su dieta se vea alterada porque, porque come en exceso, come, come de exceso de azúcares y grasas, o porque no come, o porque se le ha cerrado el estómago, eh, porque, porque tiene náuseas a menudo, eh, porque tiene ataque ha tenido algún ataque de ansiedad porque tiene algún tipo de porque, porque no manifiesta capacidad para sentir placer por ejemplo la anedonia que es la capacidad, incapacidad para, para 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 sentir placer o para para disfrutar de la vida cuando aparecen estos síntomas es como cuando aparece una, una grieta en la pared de una casa no y dices eh, que no es que se vaya a caer la casa pero aquí pasa
0: algo no aquí pasa algo vamos a ver qué vamos a ver qué ocurre ¿no? Te agradezco esta metáfora que nos has hecho, Andreu, de la casa, las paredes, las grietas. Cada uno de nosotros podríamos notar estos síntomas, empezar a ver estas señales y, como tú dices, podría ser desde aspectos como la alimentación, el sueño o un déficit en la atención. Entonces, quizás no estaríamos hablando de ninguna patología, pero sí de que quizás nuestra resiliencia se está viendo afectada. ¿La resiliencia psicológica, Andreu, es algo con lo que se nace o es algo que se hace? Es una pregunta que nuestros seguidores de Instagram especialmente nos han preguntado. Es decir, ¿se nace, se hace, la podemos trabajar, la podemos cultivar, eh, quien no es resiliente nunca lo será? Por favor, esta es una duda que tienen nuestros oyentes. Bien, y es una muy buena duda y
1: una muy buena pregunta, la verdad. Y la respuesta, como siempre, no es unívoca ni completamente clara, porque tengo que decirte que la resiliencia se nace y se hace, las dos cosas, y me explico. Cuando tú estudias el perfil, perfiles de personalidad, eh, ya sea a través de, del 16PF, del Meyer Briggs, del Big Five, te das cuenta que hay personas que por rasgos de personalidad tenderán a ser más resilientes, tendrán a ser más resistentes ante la adversidad, tenderán a tener más resistencia psicológica eh, y la verdad es que yo con un poco más de calma te podría detallar, detallar eh, eh, cuáles son las características de una persona que puede ser más resiliente. Por ejemplo, el rasgo de neuroticismo en el Big Five o el rasgo de estabilidad emocional en el 16PF son rasgos que... Si tú eres una persona que puntúas alto en neuroticismo o bajo en estabilidad emocional, probablemente tendrás más, serás menos resiliente psicológicamente, es decir, tendrás más capacidad para que tus estados internos se vean alterados y sufras la alteración de estos estados internos. En cambio, hay personas, y seguramente conocéis algunas personas, que son más, como diría, más, que, que, que se, se, se alteran menos, se angustian menos, se enfadan menos... Eh, se, se indignan menos son como, como si tuviera un poquito más de sangre de horchata y no es sangre de horchata es que son más bajos de neuroticismo son menos reactivos emocionalmente y esto es una característica de personalidad hay gente que es más reactiva emocionalmente y gente que es menos reactiva emocionalmente incluso hay patrones corticales y subcorticales en el cerebro que puedes observar cómo sin tener que hablar con la persona sencillamente por la actividad a nivel eléctrico cortical y subcortical del cerebro puedes ver si una persona tiene más tendencia, por ejemplo, al diálogo interno negativo o menos tendencia al diálogo interno negativo. Más tendencia a angustiarse porque tiene una mayor activación amigdalar o menos tendencia. Y esto es algo que viene, por decirlo de manera de serie, pero ojo, porque no estás condenado.
0: Bien, eh, te agradezco mucho que nos hayas dado esta... ...este soplo de esperanza... ...de que no estamos condenados... ...es decir que sí que realmente esto lo podremos trabajar... ...y en sesiones por ejemplo psicoterapéuticas... ...es un tema que podríamos trabajar... Eh, ...mira, hay algo que ahora me venía a la mente... ...Andreu... ...y es que hace muchos años que nos conocemos tú y yo... ...gracias a Dios... ...gracias Debido a feliz
1: encuentro. Sí.
0: ...y eh, en, en, en esta etapa... ...hemos estado en diferentes roles... Eh, yo he estado de profesora tuya, tú ahora eres un colega que participas en nuestras formaciones. Eh, estuvimos como colaboradores durante una temporada. En estos momentos pues, eres un colaborador externo del Instituto GOMA y me alegro mucho de ello. Yo diría que en todas las relaciones también hay un punto de resiliencia. ¿Cómo lo describirías tú? Es decir, en las relaciones que hay subidas, bajadas... Eh, que hay momentos de acercamiento y alejamiento, ¿cómo lo describirías tú? ¿O qué valor para ti tendría la resiliencia, la resiliencia en las relaciones personales y profesionales?
1: Esa realmente es una muy buena pregunta. Como sueles lanzarme a veces buenas preguntas, esta es una excelente pregunta. Um, las relaciones, si he puesto antes la, 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 la metáfora de la casa, aquí pongo la de la planta. Las relaciones, como todo, es algo que hay que cuidar. Y como todas las relaciones, incluso las de pareja, las de colaboración entre, entre profesionales, eh, la resiliencia en los equipos profesionales, eh, es algo que también se tiene que cuidar. Algo también se tiene que cuidar. Y déjeme que te nombre tres aspectos que como mínimo contribuyen a esta resiliencia de las relaciones. La primera de, todas, la primera de todas es, y perdona que lo diga así, no esconder la porquería debajo de la alfombra. Es decir... Tener la capacidad de hablar de aquello que tenemos que hablar cuando algo se tuerce. Tener la capacidad de ponerlo encima de la mesa y decir, con todo el cariño, con todo el respeto, esto creo que no acaba de funcionar. Porque si tú escondes la porquería debajo de la alfombra, llega un momento en que tú estás montado encima de una alfombra que es una, una, una pila de porquería y nadie habla de esa porquería. Y eso va creando resquemores, va creando rencores, va creando malestar. Entonces digamos que los equipos que son capaces de llegar a acuerdos llegar a acuerdos sobre cosas que no están de acuerdo, estos son equipos altamente resilientes. Este sería el primer punto. Ser capaz de no esconder la porquería de la alfombra y ser capaz de eh, hablar de ello y llegar a acuerdos. Punto número uno. Punto número dos. Es importantísimo, especialmente en las parejas, en las parejas para la resiliencia de, de una pareja o de una amistad también, el compartir buenos momentos, compartir diversión, Compartir logros, compartir victorias, compartir momentos en que estemos felices, en que estemos contentos, en que podamos celebrar. Y que es una celebración, digamos, de corazón, sobre, sobre disfrute, disfrutar juntos y celebrar. Es importante, porque entonces nuestro cerebro lo que hace es registrar que aquella persona con la cual lo estamos pasando bien o estamos celebrando, vale la pena estar con esa persona. Es como si registrara ahí. A esta persona no la tenemos que perder. ¿De acuerdo? Y el tercer punto. Y el tercero, y, y yo creo que muy importante, eh, cada uno tiene sus defectos. Cada uno tiene defectos de carácter, vicios de carácter incluso. Y aprender a convivir con los vicios de carácter de los demás creo que es algo fundamental. Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo eh, un cliente, una cliente, me dice, mi madre me ha mandado este mensaje, mira... Mira que les tengo dicho que no me envíen WhatsApp, pero bueno, es igual. Ellos me los envían cuando están apurados. Yo le digo, tú sabes que tu madre es así. Y a veces coge una piedra, la envuelve en un papel y te la tira. Para ver si le haces caso. No le des más importancia que la que tiene. Tu madre tiene 74 años. Tiene un vicio que es a veces, cuando está aburrida, te dice, te envuelve una piedra en un papel y te dice, esto no lo has hecho bien, esto no me ha gustado. Y tú llevas cuarenta y pico años soliviantándote y reaccionando a las piedritas que te tira tu madre, no te das cuenta que es un defecto, es un vicio de carácter a tu madre no te lo tomes a mal
0: es así bien eh, nos has dado tres perlas eh, tres puntos muy importantes si queremos ser resilientes en las relaciones en relaciones personales o relaciones laborales eh, la primera que eh, debajo de la alfombra no dejemos porquería. Segunda, compartir buenos momentos, tener en nuestro background recuerdos de buenos momentos, de celebraciones, de diversión compartida. Y por último, eh, convivir con los defectillos, con los vicios, los vicios de otras personas eh, vicios psicológicos, maneras de ser particulares y quizás a veces un poco excéntricas. Pero hemos de convivir con ¿Sabes todo ¿sabes ello. Sabes aquello
1: de no le, pira, no le pidas peras al lo olmo. Pues eso. Pues hay gente que lleva 40 años pidiendo peras al
0: olmo. no Tienes que convivir con lo que da el lo olmo, que no sé lo que la da no el lo olmo. Lo Muy bien. Después de estos tres puntos, eh, vamos. Voy a hacerte otra pregunta. Eh, eh, ¿Cómo hace una persona? para soportar y ser resiliente ante situaciones que no figuren en ningún manual.
1: ¿Tú sabes cuando te preparas una conversación y resulta que aquella conversación, que es lo que pasa siempre, no es como te habías preparado? Siempre pasa, porque la conversación es algo dinámico. Es algo dinámico y por tanto tú dices, y le diré esto y me contestará esto, y después esto, después lo otro, y después resulta que lo otro, te contesta algo diferente y la conversación va para otro lado siempre es así. ¿Por qué? Porque la vida es caos. La vida es impredecible. Entonces, cuando tú dices situaciones que no vienen en el manual, ¿quién nos iba a decir que iba a pasar todo esto de la pandemia? Entonces, Si tú quieres estar preparado para situaciones que no salen en el manual, lo que tienes que hacer es mantener tu sistema en un buen estado. Es como en la vida te vas a encontrar vicisitudes, problemas, marrones, disputas, desengaños. Si tú por dentro estás cuidado, si tú estás, tienes tus mecanismos de, reequilibra, de, de, de reequilibrio y puedes recuperar ese, ese... y cuidas tu sistema, tú puedes afrontar los, los imprevistos. Lo malo es cuando tu sistema ya está frágil, entonces cualquier imprevisto te va a tumbar, cualquier pedrita te va a tumbar, porque ya estás al límite de tu capacidad de
0: resistencia. Mira, Andreo, no puedo evitar preguntártelo. ¿A ti qué es lo que te ayuda? A mí sudar. A ver, ¿a qué te refieres con esto de sudar?
1: Sí, una... Porque
0: la imaginación puede ser muy loca. ¿A qué te refieres con lo de sudar?
1: Sudar, en, en los aspectos que... No sé quién dijo, creo un poeta, no esto no es mío, pero decía el agua salada cura el alma, las lágrimas, el sudor y el mar. Y me parece maravilloso. Y es cierto. Yo creo que muchas veces hay clientes que yo les digo, especialmente los que vienen enfadados con el mundo, hay muchos que vienen enfadados con el mundo, pero en general les digo oye, tú sudas y hoy me dice un cliente, yo, yo he venido sudado hoy. <risa> y digo, vale, de acuerdo. Pero es fundamental sudar tres veces por semana, durante una hora, mínimo. Es decir, no hace falta hacer crossfit y correr maratones, que si quieres hazlo, pero no hace falta, es sencillamente, suda con cierta intensidad tres veces por semana. Un ejercicio adecuado a tu estado físico, y a, y a, y a, y a, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué? Porque cuando sudas, cuando sudas suceden muchas cosas. La primera es que reduces el cortisol en sangre. El cortisol es la neurohormona del estrés y el, y el cortisol se expulsa a través del sudor. Se reduce, vamos, diametralmente el cortisol en sangre cuando sudas. Ya tienes una ventaja, reduces esa neurohormona que te estresa. La segunda, aumentas los opiáceos internos, aumentas las endorfinas, es decir, eh, los opiáceos lo que hacen es calmarte, lo que, lo que hacen es a, a producir una, una cierta analgesia física y emocional, es como aquel bienestar que sientes después de ir a la piscina, o después de, de hacer ejercicio, ese, esa agustera eso también aumenta, los opiáceos internos que son buenos y te calman. Y la tercera es que si además este ejercicio lo haces en el, en, en, en el exterior, que te dé la luz y el aire, sobre todo la luz solar y el aire, de acuerdo esto aumenta la serotonina, y la serotonina es, la, es, es, la, es el neurotransmisor que lo que hace es calmarte y hacerte feliz. Con lo cual, fíjate, sencillamente sudando tres veces por semana, reduces tu cortisol, que no queremos demasiado cortisol porque a partir del cortisol es inflamatorio, lo que hace después es, inflama la tripa, tienes malas digestiones, eh, te provoca ganas de ir al baño cuando no tienes ganas de ir al baño, el colon irritable está muy vinculado al exceso de cortisol, la gente que tiene psoriasis, por ejemplo, la psoriasis cuando, con cortisol hace una fiesta y, y le cuenta la psoriasis, baja el cortisol sudando. Aumentas los opiáceos internos, las endorfinas, con lo cual te da esa sensación de, como de casi de euforia. Y aumentas la serotonina, que lo que hace es calmarte y hacerte feliz.
0: Andreu, me consta que a ti te gusta ir en bicicleta? que haces rutas bastante largas y que te tomas tu tiempo ahora no sé si la clave es para ir a sudar explícanos un poco qué tiene que ver tu, tu afición a la bicicleta, a las rutas largas, en solitario mm -hmm. también, explícanos mm -hmm. un poco esta aventura y qué mm -hmm. tiene que ver con tu resiliencia y tu capaci capacidad de resiliencia Sí mm, yo la, la bicicleta la descubrí gracias a, a... A una,
1: a una chica alemana que me, que, me, que me introdujo en el mundo de la bicicleta y a la cual, a la cual siempre estaré agradecido porque he descubierto muchísimas cosas a la bicicleta Mirad, eh, aparte de sudar la bicicleta te aporta algo que creo que es muy importante que es un tiempo contigo mismo es un tiempo de silencio es un tiempo para... a mí me gusta mucho ir por carreteras de montaña porque para mí cuando, cuando hago un ascenso en una montaña para mí es como una meditación es algo muy monótono es algo muy monótono y es un tiempo conmigo, de monotonía. Resulta que además de sudar y además de hacer esta especie, esta especie de meditación, porque es como algo, un ritmo continuo y donde no tienes que pensar mucho, es como silencio y bicicleta, y ya está, y vas oliendo el mundo, vas sintiendo las temperaturas, vas... Además hay otra cosa importantísima, que es que cuando tú ejercitas el cuerpo, eh, tu cerebro produce una, una, una proteína que se llama la BDNF, que es una proteína que ayuda a la regeneración neural y a la plasticidad cerebral. O sea, ayuda al cerebro a crear nuevos cuerpos neurales, sobre todo nuevas dendritas y nuevas conexiones neurales. ¿Qué sucede? Si tú quieres ser más inteligente, inmediatamente haz deporte. Las, la hora y media después de hacer deporte, te aseguro que tu inteligencia aumenta un poquito. ¿Por qué? Tu cerebro está más oxigenado, has eliminado toxinas, toxinas de tus redes neurales y además, y además tienes la BDNF, que es una, una proteína, un, un, un enzima, además de bien, es un enzima proteico, que lo que hace es facilitar la plasticidad neural, con lo cual durante la hora y media después de hacer deporte eres más creativo, mejora tu capacidad cognitiva, mejora tu memoria, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjate, es elimino cortisol, además tengo una meditación para mi momento para mí y además.
0: Soy un poco más inteligente aunque, sea, aunque solo sea por un rato Bueno, Nunca me lo había planteado de esta manera, pero voy viendo que esto de sudar tiene sus funciones y su utilidad práctica Muchas gracias eh, Vamos a seguir amigos, compañeros que estáis escuchando Psicología para vivir eh, Hoy estamos aquí con Andreu Gatuellas y estamos hablando de la resiliencia psicológica Andreu ¿Cómo podemos aumentar o entrenar nuestra resiliencia psicológica?
1: Además de, de, de este tema que acabo de, de explicar, de, de sudar tres veces por semana, que no es, no es poca cosa, no es baladí, baladí es una palabra que me hace mucha gracia, no es baladí, no es poca cosa. Eh, hay otro factor que es importante tener en cuenta, que es el orden, el orden. Digamos que el ser humano en el día a día, en tu día a día, te enfrentas a retos, te enfrentas al mundo, te enfrentas al trabajo, te enfrentas a, tu, a tus problemas. Y el mundo a veces es bastante caótico y bastante exigente. Y yo creo que, la, que no se ha valorado suficientemente el, 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 la influencia positiva que puede tener poner orden en tu vida, tener cierta disciplina, seguir rutinas. Es una manera de controlar el caos. Sencillamente, hoy le explicaba, o ayer le explicaba a un cliente, digo, mira... Tú no puedes tener todo lo que tienes pendiente en tu cabeza. Lo tienes que tener en un papel. Tu cabeza sirve para pensar, para tener ideas. No para acordarte lo que tienes que hacer. Y el hecho de, a veces cuando hago el, eh, formación en, en productividad personal en las empresas, les hago hacer un ejercicio muy sencillo a los alumnos. Les digo, mira, te doy eh, cinco minutos para escribir todo, los, todo lo que tienes pendiente por hacer, personal o profesional, todo. Todo lo que se te ocurra. Pongo el crono, pam, cinco minutos. Empiezan a apuntar, pum. Ves que al principio le apuntan dos, tres cosas, pero después empieza a apuntar, a apuntar, a apuntar, a apuntar, a apuntar, a apuntar. Y son personas que tienen familia y tienen un trabajo mínimamente exigente, acaban apuntando 20, 25, 30 cosas que tienen pendientes. Desde reservar unos billetes para un viaje hasta enviar un presupuesto o comprar no sé qué para sus hijos. Lo apunto todo. Entonces digo, muy bien, ahora lo que tienes que hacer es señalar aquellas cinco cosas que las, las, te gustaría hacerlas y terminarlas mañana. Cosas que podrías terminar mañana, hacerlas, pim, pim, pim. Uno. Las cinco cosas. Digo, si yo de escoger cinco cosas. Pim, 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 pim. Cinco cosas que voy a hacer mañana. Y le digo, muy bien. ¿Qué ha pasado? Y todos me dicen lo mismo. Ahora sé sí a qué detenerme. Siento control. Siento que ya no es un cúmulo de cosas. Las tengo aquí capturadas. Y encima he escogido cinco que son las que quiero hacer mañana. He puesto orden en el caos. Lo mismo sucede con las rutinas. Los niños pequeños. Cuando tú no les das rutinas, cuando un niño pequeño, por ejemplo, no, no le acuestas la misma hora o no tienes unas rutinas de comer, el niño sí se vuelve insufrible. Los niños, las niñas, los bebés, lo que quieren es rutinas. Los seres humanos adultos quieren lo mismo. Horas. Me levanto hasta ahora, hago esto, hago esto, esta hora me tomo el café me así y sé cómo va a ser mi día. ¿Por qué? Porque la vida es suficientemente complicada, estresante y exigente como para que encima tengas que enfrentarte al caos sin ir armado o armada,
0: de un poquito de orden, de ponerle puertas al campo. Bueno, brillantísimo esto que estás sacando. Yo creo que es un tema muy importante eh, el poner orden en nuestras vidas, el generar unas rutinas y unos hábitos. Y esto no tiene que ir en contra de nuestra libertad, ni tiene que sentirnos encorsetados, sino que, al contrario, todo esto tiene una finalidad de liberar este caos para que podamos ser más productivos en aquello que nos interesa. Realmente, eh, cuando tenemos estas rutinas, cuando tenemos este, este orden, eh, podemos elegir si queremos hacer un cambio, pero lo elegimos desde una base, no desde un caos y esto yo creo que nos da un poco más de paz mental y como tú decías muy bien antes una sensación de pseudo control de nuestra vida porque obviamente no controlamos nada y esto es muy importante que lo sepamos no controlamos nada pero podemos tener una pseudo sensación de control y esto baja este cortisol este estrés esta angustia y la angustia ante, ante lo desconocido, ante
1: el monstruo que puede ser a veces todo lo, todo el, todo lo pendiente que tienes, ¿no? Bueno, es, como, es como, como he dicho antes, ponerle puertas al campo. Es que no se puede. Claro, o sea, tú no le vas a poner puertas al campo, pero el hecho de saber a qué atenerte y decir, bueno, es, mira, déjame que te explique una cosa muy sencilla. Sí, por favor. Eh... Antes de verano fui a una, a una convención de, un, de una empresa que se dedica, bueno, una empresa determinada, una convención que participaban cerca de, no sé, 120-130 personas, una sala gigantesca para el para tema de la distancia y tal. Lo hicieron, ¿no? Bueno, vale, no de acuerdo. Resulta que eh, a mí me, me, me contrataron para hablar de aquello que me gusta tanto a mí, que es, que es el tema de, la, de cómo, conserv, cómo eh, eh, digamos, contribuir a la resiliencia psicológica y al bienestar de las personas las organizaciones, ¿no? Porque como todos sabemos, digamos, es, es, un tema, es un tema, creo yo, central, tanto en la vida privada como en la, como en la profesional. Pues bien, la cuestión fue la siguiente. Eh, el primer, el, el CEO, salió CEO a hablar, la CEO, una señora, y entonces empezó a hacer un discurso de aquel de tipo de, de podemos y adelante y lo lograremos porque hay un, un mercado lleno de oportunidades. Y la gente iba haciendo así con la cabeza educadamente y al final aplaudieron educadamente, punto Luego salió otro señor, un señor ya de maduro, de cierta edad, y toda la energía de la sala cambió. Era el jefe de operaciones. jefe de operaciones, realmente a una velocidad meteórica, explicó punto por punto en qué iba a consistir exactamente toda la estrategia del segundo semestre. Punto número uno, tal, dos, tres, cuatro, cinco, aquí haremos esto, 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 aquí potenciaremos esto, aquí contarás con estas herramientas, pa, 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 pa les hizo un esquema en un cuarto de hora a una vez teórica y veías la gente apuntando ¡oh! apuntando todo lo que decía
0: les estaba poniendo orden cuando terminó el aplauso fue ensordecedor qué importante esto que estás diciendo yo creo que aquí eh, en los procesos que hacemos de psicoterapia o de coaching una de las cosas que yo siempre recomiendo o que sugiero es tu función como profesional es ayudar a poner orden ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hemos de dar soluciones a las otras personas y no es así. Es decir, cuando tú ordenas todo ese conocimiento que tú ya posees, cuando tú ordenas eh, tu estado anímico, cuando tú pones orden en tu casa, resulta que sabes exactamente cómo tiene que ir amueblada, cómo tiene que cerrarse, cómo tiene que abrirse. Por tanto, este orden es esencial. Diríamos que es un aspecto muy importante en el factor eh, en este componente de la resiliencia eh, Andreu seguro que tú tienes algún truquillo tú tienes alguna no sé algo eh, escondido en la manga un unas eh, cuáles son los trucos para ser resiliente
1: bien eh, como he dicho el, 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 el primero sería como mantén tu sistema en condiciones vale a nivel de lo que he dicho de hacer deporte, dormir, alimentarte adecuadamente, muy importante. Tener espacios de silencio, muy importante. Es, digamos, tú tienes la obligación moral contigo mismo con los demás de ser responsable de mantener un equilibrio en tu sistema. Punto número uno. Durmiendo adecuadamente, comiendo adecuadamente, sudando suficiente, tener paz y silencio. Punto número uno. Punto número dos. Hemos tratado el tema del orden. Pon orden en tu vida. Reduce el caos haz el esfuerzo de cambiar, de, de introducir algún sistema que a ti te ayude a ponerle orden al conjunto. Tercero, muchas veces, muchas veces, tenemos un nivel de ruido mental excesivo. Muchas veces nuestro cerebro empieza a contarse historias, contarse milongas, a anticiparse a cosas o a acordarse de cosas y es como, como una radio que no para, ¿de acuerdo? Y este ruido, este ruido, que sencillamente es información que va generando tu cerebro, pues no, no, no aporta ningún bien. El ruido, el ruido no hace bien. Y el bien no hace ruido. eso también es verdad. Eh, y yo, yo lo que yo creo que es interesante que la gente sepa es que el más grande antídoto que existe y más inmediato para reducir ese ruido mental en los días que estás con un día con rumia de algo interno, comiéndote la cabeza, como se dice popularmente, ¿no? Comiéndote la cabeza el mayor y más rápido antídoto contra ese ruido mental es la atención. El control cognitivo de la atención, técnicamente se llama así, pero la atención, el foco. ¿Por qué? Y este es, esto es algo maravilloso. Porque resulta que los mecanismos, neuro, la, la neurodinámica de la atención, del foco, del, del concentrarse en algo y el mecanismo de la preocupación, de la rumia, del diálogo interno, son inversamente proporcionales, son como dos vasos comunicantes. Cuando uno sube, lo trabaja. cuando uno trabaja, baja, el uno sube. Digamos que Dios, cuando nos echó del paraíso, nos condenó a la rumia, porque cuando nos comimos la manzana, lo que hicimos fue poder ver el futuro, ¿no? nos abrió la mente a poder imaginar el futuro, y eso es una maldición divina. Pero Dios aprieta, pero no agua, pero dijo, pero si te sabes concentrar en algo, acallarás esa voz interior. Eso no va en la Biblia, eso lo acabo de decir yo.
0: Bien, eh, este punto, Andreu, yo creo que es muy importante, que es esta atención activa. Es una atención eh, en hacer algo y me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Mm. Este pasar del pensamiento a la acción eh, en algo que a lo mejor es muy rutinario, que no requiere ni mucha prestar como una parte intelectual muy grande, simplemente empezar a hacer y hacerlo bien y mm. concentrarnos en lo que estamos haciendo. Mm. Por ejemplo, andar. Una cosa bien sencilla, dices ahora estoy rumiando, rumiando y no, no puedo dormir, no sé, ponte a andar, pero presta atención a tu manera de andar, presta atención a tu manera de respirar mientras andas, presta atención a lo que notas en tus piernas, presta atención a cómo notas tú tu, eh, tus pulmones, presta atención a cómo estás moviendo los brazos mientras andas y es como tú decías, algo pasa, hay un cambio y resulta que lo que era preocupación ahora se ha convertido en este foco de atención. ¿Eh? Estás atento a algo real, a algo que está ocurriendo. Estás siendo consciente de tus sensaciones, de tus percepciones, estás siendo consciente de ti. Y creo que esto es un apunte que nos haces muy interesante, Andreu. Nos queda me parece un truquillo más, ¿no? Sí, y quiero uno y medio. Uno y medio. Uno a ver, medio. ¿cómo va esto? Respecto a este tema del ruido
1: mental, que creo que es algo que realmente es muy importante, que la gente sepa, las personas sepamos, tengamos algunas, algunas herramientas para reducir. Como tú bien decías, ir a caminar y ser consciente de tus pasos, de tu respiración, de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo que también se podéis practicar para reducir vuestro ruido mental a través de la atención. y Es algo muy sencillo que todos conocemos, pero seguramente con esto quedará explicado. Mirad, um, cuando algo te preocupe, cuando estés angustiado o angustiada por algo, coge una hoja en blanco y empieza a escribir todo lo que piensas, sin filtrarlo. Sencillamente escribe, escribe, escribe. Si quieres, una cosa que es muy útil es poner el móvil en 10 minutos, que te suene la alarma, y hasta que no suene la alarma, tú sigues escribiendo todo aquello que te preocupa, que te, que te aterroriza, que, que piensas que va a pasar todo aquello que, que te atormenta, y lo escribes, lo escribes, lo escribes sin parar, sin parar, sin parar, 10 minutos. ¿Qué sucede? Que cuando las personas centramos la atención en transformar nuestro pensamiento en palabras escritas, estamos forzando esta atención, como tú decías, intencionada. ...este control cognitivo de la atención. Con lo cual estás reduciendo... La, el, el, ...el nivel de rumia. Porque lo estás traspasando al papel. Pero por eso, porque estás atento... ...tienes que estar atento para escribir. No puedes escribir sin estar, sin estar atento.
0: Y además, yo, perdona... ...añadiría otro aspecto... ...y es que cuando está en tu cabeza... ...todo es válido. Mm. Y todo es cierto y todo es verdad. Y terrible. Mucho. Entonces, cuando tú lo escribes te das cuenta de que eso está fuera de ti, no está dentro. Y tú no puedes escribir 40 veces lo mismo, pero tu mente lo acepta. Es decir, tu mente tú puedes decir, es que me sabe mal, es que me sabe mal, y lo puedes decir 100 veces y tu mente lo tolera estupendamente. Lo traga todo. Todo. Pero si tú tienes que escribir 100 veces, me sabe mal, no tiene ningún sentido. Es que a la tercera vez ya, ya lo has dicho. Ya, pierde el sentido. Y creo... Que esta distancia también es un factor muy importante mm. esta distancia entre lo que yo pienso que está en mi cabeza y que doy por verídico que cuando lo traslado en el papel mm. tiene otra realidad mm. y esta distancia psicológica que tomamos con este, este rumiar nos hace darnos cuenta de que nosotros y la verdad no tienen que ver con este rumiar exacto entonces se transforma
1: de algo terrible a algo tangible sí de algo apocalíptico a algo controlable pues sí y ese es muchas veces el papel que hacemos en nuestro día a día los psicólogos permitir que la gente pueda sacar eso,
0: ordenarlo entenderlo y transformarlo de, ter de terrible en asequible mira Andreu ya te estoy explotando aquí muchísimo eh, pero me parece que nos queda una más sí, y una muy importante
1: yo soy una persona introvertida y por tanto los introvertidos no, no es que no nos guste la gente sencillamente los introvertidos tenemos un nivel de saturación estimular más bajo enseguida el, el, el ruido excesivo, la, hablar demasiado o demasiada gente nos satura no es que no nos guste la gente o las fiestas sencillamente que nos saturamos más rápidamente y entonces nos retiramos porque nos gusta más el silencio, la soledad o mirar una película pero los introvertidos tenemos un poder tenemos un poder que es el de observar y algo que, que he observado y me he dado cuenta y he tenido que aceptar como introvertido es que a las personas, a las personas que generan buenos vínculos con los demás, les va mejor en la vida. Que te prefieran para jugar como niño, como niña, te augura un buen futuro. De hecho, los padres, si a los 4 o 5 años tu hijo o tu hija ves que a los demás niños les gusta jugar con tu hijo o con tu hija, estás haciendo un buen trabajo, lo estás socializando bien. De mayor... Si la gente te prefiere para una barbacoa, para un proyecto o para un podcast, significa que no lo estás haciendo mal. Y el hecho de que los demás te prefieran te da dos ventajas a nivel de resiliencia psicológica. La primera, te va a ofrecer más oportunidades en la vida. Obviamente, si la gente te prefiere, la gente te va a ayudar, te va a echar una mano, te va a escuchar, te va a invitar, te va a llamar para un proyecto, te va a contratar incluso, sencillamente porque estar contigo... Pues si está bien, no eres un tarambana, no eres un, un agresivo, no eres un insensible, eres una persona con la que está bienestar y eso te da oportunidades en la vida. Punto número uno, este nivel pragmático. Pero si vamos a nivel más profundo, a nivel psicológico, el ser humano está programado para funcionar en sociedad. Y cuando tienes buenas relaciones con los demás en el día a día, con la portera, con un cliente, con tus compañeros de despacho, con tu pareja, con tu familia... Cuando tienes buenas relaciones con los demás, aumenta la neurohormona que es la oxitocina. La oxitocina no solo es analgésica, la oxitocina no solo eh, mejora tu, tu función cardíaca, que es importante, la oxitocina mejora la función cardíaca, sino que además es ansiolítica, es decir, reduce tu nivel de agobio o de estrés. Por eso hay ciertas personas que nos sientan bien, por eso cuando nos sentimos escuchados y aceptados nos sentimos tan bien, porque nos calma, porque nos aumenta el nivel de oxitocina y eso nos calma. Por tanto, sé inteligente, incluso inteligente emocionalmente y cuida de la gente. Porque cuidar de la gente en el día a día no solo cuida de tu futuro, sino que además también cuida de tu mente. Nos da salud psicológica cuidar de la gente.
0: Bueno, yo ahora entiendo por qué estás en este programa, ¿eh? porque eres una persona que eres considerada, cuidas a la gente, eh, das buen rollo, eh, y esto... Te da muchas oportunidades, como por ejemplo la de estar hoy aquí. ti. Eh, yo yo Andreu, que lo agradezco. <ríe> Andreu, eh, ya te he robado muchísimo tiempo, yo mm. creo que, que ya te hemos exprimido muchísimo, nos has dado muchos trucos, muchas ideas. Eh, quiero agradecerte la presencia, tu presencia aquí, Andreu Gatuellas, y las aportaciones que has realizado en Psicología para Vivir. Andreu, ¿qué últimas palabras te gustaría dejar en este podcast? Pues mirad, eh, todos
1: somos eh, seres en constante construcción y evolución. Todos somos, eh, digamos, personas eh, constantes. Si quieres que puedes llegar a ser una, una gran persona y un, y un ser humano increíble, pero para eso tienes que meterle un poquito de esfuerzo. Es decir, eh, sí que es verdad que tenemos unos rasgos de personalidad, sí que es verdad que cada uno es como es, cierto, pero no estamos condenados a ser de una determinada manera, pero para eso se necesita intención, se necesita querer, se necesita estar dispuesto a hacer el esfuerzo para cuidar de ti mismo, para entenderte y para domesticar aquellas partes de ti mismo que sabes que ni te dan buena vida a ti ni dan buena vida a los demás y esa es tu responsabilidad, cuidarte y evolucionar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, amigos, amigas que estáis escuchando este podcast. Eh, mi última recomendación de hoy. Pasa a la acción. No te quedes en el buen propósito. Sé una persona pragmática y más práctica. Evalúa los conocimientos que hoy hemos compartido y aplícalos. Punto. No hay fórmulas mágicas. Incorpóralo como un hábito. Sé constante en sudar, en ordenar, en no dejar las cosas debajo de la alfombra, en adaptarte, en compartir buenos momentos. La próxima semana tendremos un nuevo tema, los trastornos alimentarios y la psicóloga invitada será Ares Fruns, con una enorme experiencia en esta temática. Amigos, amigas, deseo que hayáis disfrutado de este primer podcast eh, Resiliencia Psicológica de la mano de Andreu Gatuellas y os espero en próximos podcasts.